0: In Europa läuft eine Linie durch ganz verschiedene Länder und das ist eine Wasserscheide. Es gibt ganz verschiedene Wasserscheiden und eine ist die zwischen Nordsee und Mittelmeer. Und das kann bedeuten, dass zum Beispiel Flüsse relativ nah beieinander entspringen, aber die eine Quelle ist auf dieser Seite der Wasserscheide, die andere ist auf der anderen Seite. Sie entspringen relativ nah beieinander fließen aber in ganz unterschiedliche Richtungen. Also der Oberaargletscher und der Rhonegletscher sind nicht so weit auseinander. Aber die Aare fließt in den Rhein, der Rhein in die Nordsee und die Rhone in den Genfersee und ins Mittelmeer. Meine Frau und ich, die, die uns kennen, wissen das, wir machen immer wieder Ferien mit dem Velo. Dieses Jahr waren wir wieder in Deutschland. Wir müssen immer nach Deutschland, weil meine Frau das so will. <lacht> waren wir mit dem Fahrrad unterwegs und kamen dort an einer Wasserscheide vorbei. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und dort, auf, genau auf dieser Wasserscheide, steht ein Brunnen. Ihr seht, dort läuft kein Wasser, aber wenn man ein paar Mal pumpt, dann kommt Wasser heraus. Also wir konnten das jetzt nicht genau verifizieren, ist genau das jetzt die Wasserscheide, aber wir nehmen mal an, es sei so. Ein Brunnen, der genau auf der Wasserscheide steht. Und auf dem nächsten Bild sehen wir, doch, da kommt tatsächlich Wasser raus. Man sieht dort den Wasserstrahl und er trifft auf eine Linie. Und das ist angeblich genau die Linie der Wasserscheide. Und wir sehen, das Wasser kann nach zwei verschiedenen Seiten ablaufen. Das Wasser, was nach links abläuft, läuft ziemlich sicher irgendwann in die Regnitz. Die Regnitz fließt bei Bamberg in den Main, der Main bei Mainz in den Rhein. Und so weiter. Und das, was rechts hinunterläuft, läuft ziemlich sicher bald einmal in die Altmühl. Die Altmühl fließt in die Donau und die Donau fließt ins Schwarze Meer. Das Schwarze Meer ist über den Bosporus mit dem Mittelmeer verbunden. Also wir haben hier einen Wasserstrahl, der dort auf diese Linie trifft. Wasserpartikel und Wassertropfen, die ganz nah nebeneinander herunterfallen, aber dann einen ganz unterschiedlichen Weg nehmen. Und je mehr Zeit verstreicht, umso größer wird der Abstand. Und je nachdem, ob es in diese oder in jene Richtung geht, das Ziel ist ein komplett anderes. Und das ist ein, ein Bild für, auch für eine geistliche Wahrheit. Es kann sein, dass Menschen äußerlich vom Lebensstil her ganz nah beieinander sind. Aber der eine ist Christ und der andere ist nicht Christ. Beide führen ein gut bürgerliches Leben, haben eine glückliche Familie. In der Garage steht ein Auto, sie gehen ihrem Beruf nach, sie übertreten keine Gesetze. Es ist relativ nah beieinander. Aber der eine ist Christ und folgt Jesus nach und der andere nicht. Und ihr Leben entwickelt sich trotz aller Nähe in eine völlig unterschiedliche Richtung. Aber man kann dieses Bild noch auf etwas anderes anwenden. Wir wissen vor allem aus dem Alten Testament und wir wissen auch aus der Kirchengeschichte, dass immer und immer wieder der tragische Fall eintritt, dass jemand zu Gottes Volk gehört, aber nicht entsprechend lebt. Wir sehen das im Alten Testament, und wer die Propheten des Alten Testamentes durchliest, begegnet diesem Phänomen laufend, immer und immer wieder. Und wir sehen es auch in der Kirchengeschichte. Wir haben keinen Grund zu sagen, ja, wir sind Christen, das ist ein Problem der Juden. Nein, nein, nein. Diesbezüglich sitzen wir im gleichen Boot. Menschen, die sich irgendwann mal bekehrt haben, die irgendwann sich irgendwann haben taufen lassen, und zu sagen, ich gehöre zu einer christlichen Kirche oder Gemeinde, aber wenn man ehrlich ist, dann, dann folgen sie nicht Jesus nach im täglichen, realen Leben. Und wenn man dieses Bild auf dieses Phänomen anwendet, was ich gerade geschildert habe, dann befürchte ich auch, dass bei aller Nähe, die zu denen da ist, die Jesus wirklich nachfolgen, dass das Leben sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und je mehr Zeit verstreicht, umso größer wird der Unterschied. Und die Frage heute Morgen, über die wir nachdenken wollen, in welche Richtung entwickelt sich dein Leben? Und dazu lese ich aus Markus 8 ein paar spannende Verse. Und da heißt es, Markus 8, Vers 34, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Das sind krasse Aussagen und ich habe mir einmal vorgestellt, wenn Jesus einen Kommunikationsberater gehabt hätte, der immer wieder mit ihm drüber spricht, du sag mal Jesus, wen möchtest du ansprechen und was möchtest du mit deiner Message erreichen, ich helfe dir, dass du das nachher auf eine gute Weise ausdrücken kannst, damit die Leute dich richtig verstehen und damit das auch attraktiv ist und die Leute sich darauf einlassen, auf deine Message ich kann mir vorstellen, dass das hier nicht mit dem Kommunikationsberater abgesprochen war. Und wenn Jesus einen gehabt hätte, dann wäre er nachher zu ihm gekommen und hat gesagt, du Jesus, das war jetzt, das war jetzt nicht so optimal. Du möchtest doch Menschen gewinnen. Du möchtest doch Menschen in deine Nachfolge rufen. Aber das, was du jetzt gemacht hast, das, das war jetzt nicht so geschickt. Das war jetzt nicht so einladend, dass es wirkt, dass es eher abschreckend. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren und so weiter. Also das hätte ich jetzt so an deiner Stelle nicht gesagt. Aber eben, Jesus hatte keinen Kommunikationsberater. Und das war auch jetzt nicht einfach ein... ein, ein äh, eine Kommunikationspanne oder eine Kommunikationskatastrophe, sondern Jesus ruft nicht nur seine Jünger zu sich, wie wir gelesen haben, er ruft die Menschen zu sich. Das, was er hier sagt, gilt jetzt nicht nur für den engeren Kreis. Das sollen alle hören. Und er sagt hier mit diesen wenigen Sätzen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und ein Ausleger sagt, wir sollten uns vor Augen führen, dass das, was Jesus hier sagt, dass das nicht für die, nur für die Elite-Christen gilt. Für die, die äh, sein auf einer zweiten Stufe leben wollen, die sich selbst das Leben noch ein bisschen schwerer machen wollen, um noch ein bisschen näher bei Jesus zu sein. Nein, was Jesus hier sagt, das gilt für alle. Für alle, die ihm nachfolgen wollen. Und ich glaube... Es geht euch wie mir, das ist herausfordernd. Das ist, äh, das steckt man nicht einfach so weg. Aber hier schafft Jesus eine erfreuliche und zum Teil unerfreuliche Klarheit, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Diese Predigt heute hier gehört nicht zu der Serie Fasziniert von Jesus, so wie auch die vom letzten Sonntag nicht. Und ich möchte an dieser Stelle nur einen kurzen Bezug nehmen auf die Predigtserie. Fasziniert sein von Jesus. Wir wollen damit nicht ein, ein Gefühl der Faszination von Jesus kultivieren im Stil eines Wow-Gefühls. Wow, Jesus. Im Sinne dieses Textes heißt es, fasziniert sein von Jesus, ich, ich sage es einmal so, bist du so fasziniert von Jesus, dass du bereit bist, mit Jesus durch dick und dünn zu gehen? Unabhängig von deiner emotionalen, aktuellen Befindlichkeit. Bist du bereit, mit Jesus durch dick und dünn zu gehen? ist eine spannende Frage, die man sich in gewisser Hinsicht jeden Tag stellen kann. Aber vielleicht fragt ihr euch auch, ja, was heißt denn das konkret? Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen. Was was heißt denn das konkret? Und ich habe in den letzten Wochen verschiedentlich darüber nachgedacht und bin zu, dem, zu der Überzeugung gekommen, man kann das nicht irgendwie abstrakt und allgemein und ein für alle Mal definieren. Also ich kann euch jetzt nicht ein A4-Blatt abgeben und euch die Reihen gehen lassen und sagen, siehst du, hier steht, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und so weiter bis zum Ende der Seite. Wenn wir das versuchen wollten, dann wäre das wahrscheinlich im Sinne Jesu viel zu starr, oder aus seiner Perspektive, das wäre viel zu starr und zu inflexibel formuliert und die Gefahr, dass man in eine Gesetzlichkeit abgleitet, wäre viel zu groß. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, wenn man verstehen will, was Jesus hier sagt, wer mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und dann mir Tag für Tag nachfolgen. Wenn wir verstehen wollen, was das bedeutet, Bildlich gesprochen, dann muss man Jesus in die Augen schauen. Sonst ist das Risiko groß, dass man es missversteht. Wenn man sich mit solch radikalen Aussagen in der Bibel auseinandersetzt, dann bestehen zwei große Gefahren. Die eine Gefahr ist, man ist wie erschrocken über die Radikalität und sagt sich aber hey langsam, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das andere ist, die andere Gefahr ist, dass man, äh, dass man in, eine, in eine, irgendeine Form von Gesetzlichkeit abrutscht und dass das Ganze zu einem Forderungskatalog wird, der einen selbst und auch andere Menschen letztlich erdrückt. Und darum die Überzeugung, wenn wir verstehen wollen, was Jesus hier meint, dann müssen wir ihm in die Augen schauen die Begegnung mit ihm suchen und sagen, Jesus, kannst du mir das erklären, was das für mich und für mein Leben bedeutet? Denn das bedeutet für einen jungen Menschen nicht, gleich, nicht genau das Gleiche wie für einen älteren Menschen. Das bedeutet auch abhängig, abhängig von der eigenen Persönlichkeit, den eigenen Stärken und Schwächen, nicht haargenau das Gleiche für uns alle. Aber eins, glaube ich, kann man sagen, Es hilft uns zu verstehen, wenn wir uns überlegen, worin besteht eigentlich die Ursünde, wenn wir zurückgehen an den Anfang der Bibel. Was war das Problem am Anfang der Bibel? Adam und Eva, das lesen wir in 1. Mose 2, die lebten, ja, man kann zu Recht sagen, im Paradies. Es war alles da, alles da, noch viel mehr als bei uns hier in der Schweiz. Es war alles da. Das Leben war schön. Das, was wir als mühsames, mühsam empfinden, das gab es grosso modo damals nicht. Sie hatten alles, was sie brauchten und keine Probleme. Und Es gab nur diese eine Einschränkung. Ihr dürft alles essen in diesem Garten. Ihr dürft alles essen. Kümmert euch um den Garten, pflegt ihn. Also das war das Paradies, nicht das Schlaraffenland. Sie hatten etwas zu tun aber das war angenehme Arbeit. Und es gab diese eine einzige Einschränkung, eine einzige Einschränkung, von dem Baum da dürft ihr nicht essen. Nur von dem nicht, von allem anderen dürft ihr essen. Und wir sehen hier diese, diese Großzügigkeit von Gott. Er möchte, dass die Menschen ein gutes, ein sehr gutes Leben haben. Mit dieser einen Einschränkung. Und dann kommt die Versuchung. Hey, Wie die wohl schmecken, die Früchte von dem Baum. Hey, wenn, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr selber wissen, was gut und schlecht ist. Das wisst ihr jetzt gar nicht. Ihr seid wie unschuldige Kinder. Aber wenn ihr davon esst, dann werdet ihr wissen, was gut und schlecht ist. Und ihr könnt euch ja nachher auch entscheiden, will ich jetzt das Gut oder will ich das Andere. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet unabhängig sein von diesem Gott. Ihr könnt selber bestimmen, was ihr tun und was ihr lassen wollt. Und das war die große Versuchung, die Autonomie. Unabhängig sein von Gott, sich nicht mehr von dem da oben sagen lassen, was man tun und was man lassen soll. Und die, die sich in der Bibel auskennen, die wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und seither wissen wir, mindestens bis zu einem gewissen Grad was gut und was schlecht ist und wir wir können uns auch immer wieder entscheiden zwischen dem guten und dem schlechten und wir müssen uns entscheiden zwischen dem guten und dem schlechten und wir merken, dass es gar nicht so einfach jeden Tag sich zu entscheiden und die Ursünde ist, dass der Mensch sich von Gott loslöst, dass er selbstzentriert lebt und sagt, ich will man selber mein Leben selbst gestalten, du da oben sollst mir da nicht reinreden. Das ist die Ursünde. Und was Jesus hier sagt, ist, wir gehen hinter diesen Punkt zurück. Du sollst dich selbst verleugnen und du gibst deine Autonomie auf und du folgst mir nach und du gehst nicht mehr deinen eigenen Weg. Du nimmst dein Kreuz auf dich, was auch immer damit gemeint sein mag, es ist wahrscheinlich nichts speziell Schönes. Denn es ist ein Bild, was die Menschen damals sehr gut verstanden haben. Ich gehe nachher noch darauf ein. Aber das ist der Paradigmenwechsel. Wenn ein Mensch sich Jesus zuwendet, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann sagt er, und von heute an folge ich dir, Jesus, nach und tue nicht mehr das, was mir gefällt. Ich frage dich, was ich tun soll. Und das heißt ja nicht, dass ständig ein SMS kommt oder ein Zettel vom Himmel, tu jetzt dies, tu jenes. Ich lebe nach bestem Wissen und Gewissen, bin aber offen dafür, dass Jesus mir ständig in meinen Alltag hinein wirkt oder hineinpfuscht. Im besten Sinne des Wortes. Was heißt es, sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen? Und ich denke, wenn wir jetzt darüber austauschen würden, ja, was heißt denn das konkret, was bedeutet denn das? Dann würden wir wahrscheinlich irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen, das wird unter anderem beeinflusst durch die Gesellschaft und durch die Kultur, in der wir leben. Denn es berührt solche Fragen wie, ja was darf ich mir eigentlich leisten, wie viel darf ich mir eigentlich gönnen, so was die Einrichtung des eigenen Hauses angeht und was wenn ich überlege, wie, wie komfortabel und wie luxuriös gehen wir in die Ferien, was darf ich mir gönnen und wo muss man sagen, ja also das mit der Selbstverleugnung, also das passt jetzt wahrscheinlich weniger. Letzten Sonntag war Maja Breitenstein hier vorne mit einem Pastor aus der Ukraine, mit Dima, er ist heute wieder da und ich habe ihn gefragt, ob er uns ein paar Dinge sagt, was heißt es in der Ukraine, Jesus nachzufolgen. Er spricht Russisch, Maja wird
1: ihn übersetzen, darf ich euch bitten. Ich
2: grüße, euch, Brüder und
1: Schwestern.
2: Liebe Gemeinde. Ich
1: bin natürlich etwas, etwas überrascht.
2: Er hat ein Angst, <lacht> also ist ein bisschen nervös.
1: Поэтому не судите строго.
2: Ja, weil er das nicht so ist,
1: so eine
2: Er bittet, dass er betet
1: Благодарю Бога за то, что Gott,
2: dass er hier sein. Первый Er ist das erste
1: Mal hier in
2: der Schweiz.
1: Es gefällt
2: ihm sehr 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 schönes Land.
1: Приветливые люди.
2: Sehr freundliche Leute.
1: Это удивительно для нас.
2: Also ist es ist überwältigend erstaunlich.
1: Хотелось бы немножко рассказать об Украине и служении Украине.
2: Er wollte euch etwas über die Ukraine und über den Dienst den er Macht in der Ukraine. Wie erlebt ihr das?
1: Прежде всего, äh, как говорил Дитер, в Украине верующие, как и в Швейцарии, несут свой крест также.
2: Also wie Dieter gesagt hat, auch in der Ukraine nimmt man das Kreuz auf sich, läugnet sich. Also ist eigentlich gleich wie in der Schweiz. sagt er.
1: Это, это es ist
2: schwierig für sie.
1: <lacht> es ist
2: Versuchung und Anfechtung.
1: Внутренняя борьба.
2: Innerlich und äußerlich.
1: Der Weg ist eng und
2: äh, dornig. Also in der
1: Ukraine haben Sie einen
2: sehr äh, tiefen Lebensstandard.
1: Der
2: Krieg ist immer noch, schon seit drei Jahren im Osten.
1: Jetzt gibt es keine Aktivität der Krieg. Der Im
2: Moment ist der Krieg nicht sehr aktiv, aber sie schießen immer täglich.
1: Aber последствия сказывалось на экономике.
2: das wirkt sich auch auf die, auf die Wirtschaft aus.
1: сейчас в Украине очень высокие цены.
2: Im Moment hat der Ukraine sehr hohe Preise. Aber der Lohn ist immer gleich geblieben.
1: bisschen Statistik.
2: Statistiken. Ähm. Informationen. Ah.
1: Ja. <lacht> Ein paar Informationen. Äh,
2: die durchschnittliche Lohn ist 150 bis 200 Euro.
1: Pensionier 70 Euro. Äh,
2: die Pensionierten kommen etwa 60 bis 70 Euro über im Monat. Nicht täglich. <lacht>
1: Und sie müssen
2: natürlich zahlen für das Gas, für das Licht, für die Elektrizität.
1: Я не буду но очень дорого.
2: ist es auch sehr teuer.
1: Тяжело очень пенсионерам.
2: Für die Pensionierten ist es sehr teuer.
1: Sehr, sehr
2: teure medikamente
1: uh, еще нужно платить за отопление
2: und sie müssen auch für die Heizungen
1: zahlen но no, Gott
2: sei Dank, gott hilft ihnen
1: и служение совершается происходит
2: und, und äh, der dienst also was sie machen geht weiter.
1: мы проводим лагеря
2: Sie machen zum Beispiel Lager für Kinder. Äh,
1: organisieren Rehabilitationszentrum, und, und
2: Sie führen da mit dem äh, Rehabilitationszentrum
1: für, Alkohol für
2: Alkoholiker und äh, Drogenabhängige.
1: бывает тяжело, транспортных
2: Das ist für Sie auch schwierig, dass Sie das überhaupt können. Bewerkstelligen. also dass überhaupt der Transport für Kind oder einfach ja, alles können bewältigen mit so wenig Geld. Потому ja, что Diesel, Diesel ist in so in den letzten drei Jahren.
1: На ремонт машины тоже тяжело.
2: Oder renovieren, oder winter oder so. Die Gläubigen, spenden oder, oder ähm, opfern ihres Geld, also gern gern von ihrem
1: Geld. Und auch wenn wenn sie eigentlich überhaupt
2: nichts haben, dann gern sie gleich und ja, wenn das auch Jesus eigentlich noch erfragen.
1: Поэтому <lacht> низкое экономическое положение для нас это тоже тяжело, это крест. Und
2: für das ist eigentlich für sie ihr Kreuz, das sie auf sich nennt, das sie gern, obwohl sie eigentlich nichts haben, weil es nicht anders geht?
1: Ну no, nicht nur das, подразумевается крест, как я уже сказал, это и die против сил die это всегда борьба die сил зла. die mhm. трудно. Это всегда война.
2: Mhm.
1: И внутренняя, и духовная.
2: Ja. Sorry. Und, <lacht> es ist eigentlich immer ein Kampf, wie ein Krieg im Innerlichen, äh, in sich innen und auch im Äußerlichen. Also, sie müssen wirklich immer ums Überleben kämpfen.
1: Ich habe nicht einen Limit, weil also, ich, wenn ich die Bude, die Uh, потом, uh, er hat ein kleines Limit Diskussion
2: zum Reden und darum hat er gesagt, wenn der dann könnt ihr nachher nach dem Gottesdienst noch, uh, die Frage beantworten.
1: Спасибо за то, что дали возможность присутствовать.
2: Er vielmal, dass er da euch etwas sagen darüber. sagen durfte. Uh, ihr seid
1: Пусть Und
2: dass Gott euch so segne.
1: Ich glaube, wir haben etwas
0: davon gespürt, dass Jesus nachzufolgen dort in der Ukraine sich etwas anders gestaltet als bei uns hier in der ganz realen Bewältigung des Alltags und der alltäglichen Herausforderung. Und mir persönlich führt das immer wieder vor Augen, dass das, was wir hier erleben, an Wohlstand, an Frieden, Freiheit, Sicherheit, ein hohes Maß an Gerechtigkeit, ein zuverlässiges System, der Strom ist da, der Zug fährt, in der Regel pünktlich das ist weltweit gesehen eher die Ausnahme als die Regel. Ich hatte seit den 70er Jahren immer wieder Kontakt mit Leuten, die deutscher Abstammung waren, aber vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten nach Russland ausgewandert sind. Und wenn sie ihre, Russisch, ihre deutsche Abstammung nachweisen konnten, konnten sie auch noch während des Kalten Krieges in den Westen ausreisen. Und es war für mich immer sehr interessant, solchen Menschen und solchen Christen zu begegnen, die eine Zeit lang in Russland gelebt haben, äh, junge Männer, die dort auch im Militär waren, Christen, die auch im Gefängnis waren. Und ich war eine Zeit lang in einem, einem Bläserchor und wir haben verschiedentlich gespielt, unter anderem auch bei vielen Evangelisationen und wenn man so an vielen Zeltevangelisationen gespielt hat und immer wieder diese Predigten hört, ich sage es jetzt mal etwas salopp, irgendwann haut einen das nicht mehr vom Hocker. Das hat man alles schon ein paar Mal gehört. Und dann waren wir eingeladen von einer russlanddeutschen Gemeinde, weil wir dort einen Kontakt bekommen hatten. Und dann haben wir den Gottesdienst dort miterlebt. Und als der, der Gemeindeleiter vorne sagte, wir wollen jetzt beten, ich habe noch das Bild vor Augen von einer alten Frau relativ korpulent wie sie aufstand, sich umdrehte und vor ihrem Stuhl auf die Knie ging. Und als ich mich im Lauf des Gottesdienstes bei meinen Bläserkollegen umgeschaut habe, habe ich gesehen, dass viele von denen feuchte Augen hatten. weil sie gemerkt haben, die leben was sie glauben. Das haben die unter Beweis gestellt. Und Handkeum hat einer von denen der in den Westen kam auch gesagt, ich stand damals vor Gericht als Christ und es ging um die Frage, was passiert jetzt mit mir? Schicken Sie mich ins Gefängnis, werde ich freigesprochen, wie lange muss ich ins Gefängnis? Und er sagte mit einer erstaunlichen, fast erschütternden Offenheit, er sagte, damals vor Gericht war ich bereit, für Jesus zu sterben. Jetzt bin ich es nicht. Er hat auch gesagt, ich kann heute nicht mehr mit der gleichen Intensität beten, gib uns unser täglich Brot. Und das sage ich nur, um uns vor Augen zu führen, dort, wo wir leben, die Umstände, unter denen wir leben, prägt unser Glauben, unser Verständnis von der Bibel und es fordert uns auch heraus. Unser Verständnis von solchen Stellen wie hier sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, wird einmal geprägt von den Umständen, in denen wir leben, von der Kultur, von der Gesellschaft. Und es wird auch zum anderen geprägt von der eigenen Persönlichkeit. Die einen neigen dazu, sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen, die anderen neigen dazu, das Letzte aus ihrem Leben herauszuholen. Aber ich möchte gerne jetzt etwas anderes fokussieren, nämlich die Frage, wenn ich diesem Jesus nachfolge und wenn ich, ja, so wie ich, so gut wie ich es verstehe, mich selbst verleugne, mein Kreuz auf sich nehme und Tag für Tag Jesus nachfolge. Was macht das mit mir und meiner Persönlichkeit? Und das ist auch für mich eine Wasserscheide. Dort, wo jemand sich dieser Nachfolge tagtäglich bewusst stellt, dort fängt ein Veränderungsprozess in deinem Leben an. Ein reife Prozess. Und ich bin ab und zu erschüttert über die Unreife in meinem eigenen Leben und in meiner eigenen Persönlichkeit. Und ich bin ab und zu, und das sage ich euch ganz ehrlich, ich bin erschüttert über die Unreife, die ich bei anderen Christen beobachte. Das ist, ja, das ist peinlich. Das ist ein Grund, sich zu schämen. Ein paar Facetten, was das so bedeuten könnte. Vielleicht bist du eine Person, die zu Selbstmitleid neigt. Und wenn zwei, drei Sachen schieflaufen in deinem Leben, dann ist es, als würdest du den Boden oder den Füßen wegziehen und du versinkst im Selbstmitleid und denkst, ich bin doch der ärmste Mensch auf der ganzen Welt. Sich selbst verleugnen würde jetzt nicht bedeuten, du musst einfach dein Selbstmitleid verdrängen, sondern sich selbst verleugnen würde, sagen, würde bedeuten, ich stelle mich diesem Selbstmitleid. Ich setze mich damit auseinander und ich bitte Jesus, dass er mich in einen Prozess hineinnimmt, dass ich daraus herauswachsen kann. Und wahrscheinlich brauchst du auf diesem Weg auch jemanden, der dich begleitet, der dich unterstützt und dir hilft. Vielleicht bist du eine Person, die einen ungeheuren Geltungsdrang in sich hat. Alle sollen sehen, wie gut du bist und wie viel du machst und was du alles auf dich nimmst. Sich selbst verleugnen würde nicht bedeuten, dass man diesen Geltungsdrang verdrängt, sondern dass man sich ihm stellt und sagt, Herr Jesus, ich habe den Eindruck, dass ist nicht das, was du willst, dass ich hier zu Geltung komme, sondern du sollst zu Geltung kommen. Oder vielleicht bist du auch manchmal erstaunt, wie wie sehr du zu Sorgen neigst ja, und zu Angst, weil ein paar Dinge ungewiss sind in deinem Leben und du dich fragst, oh, und das gut, und das gut. Und du bist erschrocken, dass du, obwohl du schon lange Christ bist, dir immer noch solche ungeheuren Sorgen machst. Sich selbst verleugnen würde nicht bedeuten, ich verdränge diese Sorgen, sondern ich stelle mich ihnen. Ich bitte um Vergebung, dass ich mir so viele Sorgen mache, weil Jesus sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Und Handkehr um, bitte ich ihn, dass er mich ganz tief in meiner Persönlichkeit anfängt zu verändern. Dass die Sorgen kleiner werden, dass sie an Kraft verlieren, an Macht über mich. Ich gehe davon aus, alle von euch, ihr seid irgendwann im Leben einmal verletzt worden, auf die eine oder andere Weise und viele von euch haben wahrscheinlich Schweres erlebt, Schlimmes und wir denken am liebsten nicht mehr dran und verdrängen es. Aber sich selbst verleugnen heißt paradoxerweise, ich stelle mich dem dem, was da unten in meinem Untergrund rumort und je nachdem mit einer Macht aufbricht, dass es mich fast aus der Bahn wirft. Ich bringe das vor Jesus, ich suche mir Unterstützung, damit ich in einen Heilungsprozess hineinkomme, in einen Prozess der, der persönlichen und der geistlichen Reife. Ich kann mir denken, es sind einige Leute hier, die haben so ein paar Personen, die könnten sie mit Namen vielleicht sogar benennen, wo sie sich sagen, den und die verachte ich. So lebt man nicht, so isst man nicht. Also nicht essen, sondern so soll man nicht sein, so emotional. Oder so, so so. wie kann man nur so gefühllos sein? Wie kann man nur so stur sein? Wie kann man nur so unzuverlässig sein? Sich selbst verleugnen würde bedeuten, dass man Buße tut über diese Verachtung und dass man Jesus bittet, erneuere du mein Inneres und beseitige du meinen Stolz, der hinter dieser Verachtung steht. Nimm ihn weg. Benny Steffen hat am letzten Sonntag noch etwas anderes erwähnt. Er hat, und ich glaube, er hat uns gemeint, unsere Gemeinde, die, die zu Besuch sind, sollen jetzt weghören. Er beobachtet die Tendenz, dass es Leute gibt, die vielleicht hier und da in unserer Gemeinde enttäuschende oder vielleicht auch verletzende Erfahrungen gemacht haben. Und sie ziehen sich nicht nur innerlich zurück, sondern je nachdem auch äußerlich. Sie ziehen sich aus der Mitarbeit zurück, sie kommen seltener oder weniger zum Gottesdienst. Vielleicht hat es Auswirkungen auf ihr Spendenverhalten. Sich selbst verleugnen würde an der Stelle bedeuten, ich stelle mich dem. Was läuft da bei mir ab? Was ist da passiert? Jesus, willst du das, dass ich mich zurückziehe von dieser Gemeinde, innerlich oder äußerlich? Ist das dein Wille? Oder willst du, dass ich bleibe und dir auch zusammen mit den anderen Geschwistern nachfolge? Denn das ist es doch, was uns eint dass wir Jesus zusammen nachfolgen und dass wir uns den täglichen Herausforderungen stellen, auch wenn es schwierig ist. Und dass wir Freude und Leid miteinander teilen. Wo, in welche Richtung entwickelt sich dein Leben? Entwickelt es sich mehr zu, mehr zu persönlicher und geistlicher Reife oder aber eben nicht, oder entwickelt es sich im Worst Case zu mehr Unreife? Wir lesen in Hebräer 5, wo steht, eigentlich seid ihr schon so lange Christen, aber bildlich gesprochen vertragt ihr immer nur noch Milch. Ihr seid noch nicht in der Lage, feste Speise und Fleisch zu verdauen. Und das ist definitiv kein Kompliment. Man kann sehr lange Christ sein und auf, bezogen auf die persönliche und geistliche Reife auf einem sehr, sehr niedrigen Stand und persönliche und geistliche Reife hat für mich sehr viel damit zu tun. Ich stelle mich den Dingen, die tiefer in meiner Persönlichkeit beheimatet sind, an die ich am liebsten nicht denke und ich bitte Jesus, mich dort zu verändern. Und das macht nicht immer Spaß, das kann ich euch sagen. Wenn man sich dem stellt, was in einem drinsteckt steckt und sich damit auseinandersetzt, das macht nicht immer Spaß, denn es ist nicht alles schön, was wir dort in uns selber vorfinden. Reife heißt, dass ich Dinge aushalten kann, die mir nicht passen. Und ich davon ausgehe, wenn ich bete, dann muss Jesus das wegnehmen. Persönliche und geistliche Reife heißt auch, ich kann mich mit Lebensumständen im besten Sinne des Wortes abfinden, nicht resignieren, aber abfinden und damit leben, die mir nicht gefallen. Wenn sich unsere Kinder nicht so entwickeln, wie wir das gerne hätten. Wenn sich die Arbeit am Arbeitsplatz nicht so entwickelt, wie ich das gerne hätte wenn sich unsere materiellen Verhältnisse nicht so entwickeln, wie ich das gerne hätte. Persönlich und geistlich reife heißt auch, ich werde frei, auch Anteil zu nehmen am Ergehen anderer Menschen. Ich drehe mich eben nicht nur um mich selbst und sorge dafür, dass es mir gut geht. Und persönlich und geistlich reif, ich habe es vorhin angedeutet im Blick auf die Russlanddeutschen, das kann bedeuten, dass man um Jesu Willen erhebliche Nachteile auf sich nimmt, nicht nur seine Ehre riskiert, seinen guten Ruf, sondern es gibt viele Länder auf dieser Erde, wo auch jetzt Christen verfolgt werden. Vor gut einer Woche hat mir ein Bekannter ein Mail geschrieben und hat gesagt, in den letzten Wochen und Monaten hat sich die Situation für Christen in China massiv verschlechtert, massiv. Man schätzt, es gibt 100 Millionen Christen, manchmal liest man von 200 Millionen. Das weiß wahrscheinlich nur Gott, wie viele es sind. Aber die Situation hat sich in letzter Zeit drastisch verschlechtert. Und es sitzen in diesem Moment in verschiedenen Ländern Christen im Gefängnis, während wir hier wohltemperiert das Leben genießen können. Jesus nachfolgen kann auch das bedeuten. Für Jesus, um Jesu Willen verfolgt zu werden. Und man kann sich fragen, hey, hat Jesus ein Recht dazu, das zu erwarten und das zu verwalten? Darf er das? Und ich würde sagen, ja, weil er selber diesen Weg vorangegangen ist. Sich selbst verleugnen. Wir lesen in Gethsemane, als er dort gebetet hat, und wir lesen davon, dass er seinen eigenen Willen, dass er als der Sohn Gottes seinen eigenen Willen von dem des Vaters zu unterscheiden wusste. Und wo er klar zum Ausdruck bringt im Gebet, diesen schweren Weg, der jetzt unmittelbar vor mir liegt, möchte ich nicht gehen. Der ist so hart, so brutal. Das ist so schwer, ich will das nicht, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Er hat sich aus freien Stücken unterordnet. Dort in Gethsemane, als es stockdunkel war, das war die letzte Chance abzuhauen und zu sagen, ich bin hier raus. Niemand hätte ihn gefunden. Und er hat sich dagegen entschieden. Und er wurde kurz darauf verhaftet, seine Jünger in alle Richtungen zerstoben. Petrus dachte, ich bin nicht so ein Feigling ist dort mit Abstand hinterhergelaufen und ist dann in die in die größte Blamage und Katastrophe seines Lebens hineingerannt, weil er dreimal gesagt hat: Gott, den Jesus kenne ich nicht, Ach, sicher nicht. Hat alle Register gezogen, um zu sagen: Den Typ kenne ich nicht. Und Jesus hat das gewusst, dass er das machen wird. Und dann wurde er verhört, er wurde verurteilt nicht nur zum Tod, sondern zum Tod am Kreuz. Ein Ausleger sagt, die Kreuzigung, das war damals die Todesstrafe für den Abschaum. Der Abschaum wurde ans Kreuz genagelt. Man hat den Leuten nicht nur das Leben genommen, man hat ihnen die Ehre genommen. Und wenn einer zum Tode verurteilt wurde, dann hat er nicht noch jahrelang in der Todeszelle verbracht, sondern unmittelbar danach hat man ihm den Balken auf die Arme und auf die Schultern geschnallt, und jetzt geht es zur Hinrichtungsstätte. Und auf dem Weg dorthin durfte man mit denen machen, was man wollte. Man konnte sie beschimpfen, man konnte sie bespucken, man konnte sie schlagen und sie treten. Es hatte keine Konsequenzen für den Täter. Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen und hat es nach Golgatha getragen. Und ist dort elend, verreckt auf eine ungeheuer wüschtige Art. Er hat es vorgemacht und hat auf diese Weise den Sieg errungen über Sünde, Tod und Teufel und hat auf diese Weise die Tür geöffnet zu einem ganz neuen Leben, von einem Leben, von dem er hier spricht. Wenn du um meinetwillen und um das Evangeliumsleben dein Leben verlierst, dann wirst du es gewinnen. Das ist die die Krone der Barmherzigkeit Gottes und der Liebe Gottes, die dort am Kreuz zum Ausdruck kommt und die allen Menschen gilt. Jesus ist diesen Weg vorangegangen und er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Das Erbarmen Gottes, was Jesus dort illustriert, ist so riesig. Aber es ist nicht dazu gedacht, dass wir uns darauf ausruhen und darauf einschlafen. Ich lese in meiner stillen Zeit das Buch Jeremia. Und dort heißt es an einer Stelle in Kapitel 15, da sagt Gott, bezogen auf sein Volk, ich bin des Erbarmens müde geworden. An anderer Stelle sagt Jeremia, bete nicht mehr für mein Volk. Wo Gott seinem Volk in gewisser Hinsicht die Barmherzigkeit aufkündigt. Und mir ist das eingefahren. Ich kann euch sagen, es ist eine gute Woche her, in der Nacht von Freitag auf Samstag, als ich in einem Moment nicht schlafen konnte, wo ich mich wirklich ernsthaft gefragt habe, Gott, hast du noch Erbarmen mit mir? Hast du noch Erbarmen mit meiner Gemeinde? Hast du noch Erbarmen mit unserem Verband? Hast du noch Erbarmen mit Europa? Oder bist du des Erbarmens müde? Denn wenn Gott des Erbarmens müde ist, ja, was, was haben wir dann noch für eine Chance? Und ich habe dort in der Nacht Gott um ein Zeichen gebeten, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und das Interessante war, das Zeichen kam am Samstag früh 8.09 Uhr. Ein Zeichen, was mir klar gemacht hat, doch das Erbarmen Gottes ist noch da. So schnell hatte ich nicht damit gerechnet. Ich weiß nicht, beschäftigt euch auch die Trockenheit in Europa. Es regnet einfach nicht, es wird Regen angekündigt, aber er kommt einfach nicht. Das tut uns noch nicht so weh, weil wir noch nicht Wasser sparen müssen. Aber die Felder, der Grundwasserspiegel, jetzt kann man sagen, ja, das, ist eine, das sind Wetterkapriolen oder man kann sagen, das ist der Klimawandel. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass da, dass da drin eine geistliche Botschaft stecken könnte? Habt ihr schon um Regen gebetet? Ich persönlich bete auch um Regen, aber noch viel mehr um einen geistlichen Regen für Europa. Einen geistlichen Regen, der geistliches Leben wachsen lässt. Hier in der Region, in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, in Europa. Einen geistlichen Regen, wo die Menschen sich wieder neu Gott und Jesus zuwenden. Ich hätte noch viel zu sagen, aber die Zeit schreitet voran. Jesus hat den Leuten gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will. Und er sagt damit, die Entscheidung ist bei dir. Die Entscheidung ist bei dir, willst du mir nachfolgen? Möchtest du in einen Prozess hineinkommen, wo du in der Tiefe deiner Persönlichkeit verändert wirst? Wo du darauf verzichtest, dein eigenes Leben zu verwirklichen, wo du es wie aufgibst und auf der anderen Seite paradoxerweise erfährst, dass du genau das bekommst, was du aufgegeben hast, weil Jesus es dir schenkt. In wenigen Wochen ist live on stage. Wozu willst du die Leute einladen? Wenn die Leute denken, ähnlich wie bei diesem Wasserstrahl, ja, der Unterschied zwischen dir und mir ist nicht so groß. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehst. Du führst ein anständiges Leben, ich führe ein anständiges Leben. Wir laden die Menschen ein, dass sie Jesus nachfolgen und dass sie von ihm das Leben bekommen, das Leben und ihr eigenes oder ihr eigenes Verständnis des Lebens aufgeben. Und das ist etwas, wo Jesus will, dass wir das ausstrahlen in unserer Gesellschaft, dass andere Menschen das merken, dass in meinem und in deinem Leben etwas anderes ist, eine andere Dynamik, eine andere Kraft, ein anderer Friede, eine andere Freude, eine andere Qualität. Denn die europäischen Gesellschaften werden momentan stark herausgefordert durch verschiedene politische Kräfte. Ich nehme an, ihr habt das auch gelesen von Chemnitz, von diesen äh, Unruhen, Ausschreitungen und das Statement der Politiker war immer wieder, der Rechtsstaat wird so etwas nicht zulassen. Was heißt das? Das heißt, dass die Polizei in Spezialmontur aufmarschiert und diesen Unruhen ein Ende bereitet. Aber die spannende Frage ist, und die kann der Staat nicht beantworten, hier ist Unruhe, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Aber wie kommt Frieden hier hinein? Und in dem Zusammenhang wurde auch schon die Frage gestellt, und was ist der Beitrag der Kirchen, der Christen? Dass Frieden in die Gesellschaft hineinkommt, zu diesen aufgewühlten Menschen, in diese Wut, in diese Angst. Willst du Jesus nachfolgen? Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein und zu überlegen, was nehme ich jetzt mit. Oder auch im Still zu beten, Herr Jesus, was ist jetzt für mich dran, was ist jetzt für mich wichtig. Sind wir einen Moment still. Herr Jesus, wir kommen zu dir, so wie wir sind. Und wir wollen uns nichts vormachen. Wir haben nicht das Recht, vor dir zu erscheinen und von dir zu erwarten, dass du uns wohlwollend empfängst. Aber wir vertrauen auf deine Verheißung. Vertrauen auf dein Erbarmen und auf deine Gnade, die du dargestellt hast in deinem Leiden und Sterben am Kreuz. Erbarm dich über uns und schaff du durch deinen guten Heiligen Geist in uns und unter uns, in jedem von uns persönlich, auch in unserer Gemeinde, die Veränderungen, die dir gefallen. Und weck du in uns die Bereitschaft und das immer stärker werdende Verlangen, dir nachzufolgen durch Dick und Dünn, dass wir dich ehren mit unserem Leben und unserem ganzen Sein. Ich bitte dich für Dima und seine Arbeit in der Ukraine, dass du ihn segnest und die, die Christen dort segnest, die in ganz anderen Umständen dir dienen, dir nachfolgen und für ihre Mitmenschen da sind. Ich bitte dich, dass du diese Arbeit segnest, dass du deine Gemeinde dort bewahrst und dass du Gnade schenkst, dass die Unruhen und der Krieg sich nicht weiter ausbreiten. Ich bitte dich für deine verfolgte Gemeinde in China, in Nordkorea, in Afghanistan und Pakistan, Iran und Irak, Syrien, Saudi-Arabien, Nigeria und vielen anderen Ländern. erbarm du dich. Ich bitte dich, dass keiner von ihnen zu schanden wird, dass keiner verzweifelt und seinen Glauben aufgibt. Ich bitte dich, dass du sie hältst, jeden Einzelnen. Sie trägst und nicht zulässt, dass dein Evangelium aus irgendeiner Region verschwinden muss weil die Christen es nicht mehr aushalten. Ich bitte dich, dass du nicht zulässt, dass die Pforten der Hölle deine Gemeinde überwinden. Erbarm du dich. Hilf uns zu erkennen, wie privilegiert wir sind und bewahre uns davor, dass wir träge werden dadurch. Rühr du unsere Herzen an, die Größe und Herrlichkeit deiner Barmherzigkeit zu erkennen, und zu erfahren.